0: Samantha Millard, vous êtes éditrice et fondatrice de la maison d'édition indépendante Rue du Bouquet, qui est entièrement dédiée à la photographie. Au cours de cet entretien, nous allons évoquer ensemble donc, votre regard d'éditrice, la façon dont vous pensez votre métier, votre philosophie d'accompagnement et de collaboration avec les artistes photographes. Alors, Pour faire la jeunesse de Rue du Bouquet, vous créez la maison d'édition en 2016. Vous avez donc pour volonté, je le rappelle, de vous consacrer entièrement à la photographie avec des livres en édition L'imiter, penser comme des objets, comme une expérience à partager où chaque livre est le résultat d'une collaboration entre vous. Donc l'éditrice, le photographe et le graphiste avec le studio de design graphique Pizzari Rodriguez. Au regard de votre catalogue constitué à ce jour de cinq livres avec Japon de Yann Odick en 2016, View Fontaine de Chantal Stoman en 2017, Zone supérieure de Samuel Hope en 2017, Oasis de Stéphane Ruchot en 2019 et aménagement successif du noir de Sladiana Stankovic en 2020. Votre travail éditorial se réinvente à chaque livre, à chaque photographe. Alors avant de découvrir ces livres-objets en 2016, quelles sont les circonstances de la création de la maison d'édition rue du Bouquet et dans la multitude des maisons d'édition dédiées à la photographie, qu'elles soient entre guillemets institutionnelles, indépendantes ou en auto-édition, quelles ont été vos réflexions pour créer une maison d'édition donc singulière à votre image, à votre
1: regard qui pourrait donc se distinguer, être différente Merci de cette présentation et de cette question qui remet en question le, le pourquoi de mon travail et l'envie le, que j'ai eue de créer Rue du Bouquet. Donc on parle vraiment d'envie, c'est un, une envie qui est liée à des rencontres, qui est liée à la volonté de, de découvrir le travail de certains photographes. Un, un travail que je trouvais suffisamment intéressant, suffisamment beau, suffisamment questionnant euh, pour avoir envie de le présenter. Euh, alors le présenter sous forme d'expo, euh, voilà, je trouve toujours qu'aller voir une expo c'est passionnant, on découvre de très belles choses, on a des sensations immédiates mais, euh, mais qui ne restent pas et le prolonger avec un, un objet et un livre ça permet de retrouver ces émotions donc euh, vraiment tout part de la volonté de découvrir des photographes, découvrir des images et d'avoir envie de les montrer au monde donc euh, de les montrer, de les éditer, de les publier pour, euh, pour donner... Euh, alors au plus grand nombre, non, parce que je sais que ça reste un marché de niche et que, que mes livres vont pas se retrouver euh, partout, mais de, de donner la possibilité à certains de découvrir un travail photographique qui m'aura touché à un moment. Donc c'est vraiment sa euh, part de cette émotion et de, de vouloir faire prolonger cette émotion dans un livre et de donner ma vision du travail photographique à travers ce livre et cet objet. Alors,
0: vous ne l'avez pas évoqué, vous commencez votre approche d'éditrice avec les carnets ou sous l'identité d'une collection. Ils sont fabriqués sous une même matrice au format 15,21 21 constitué de 80 pages en papier, 120 grammes ivoire, c'est important, où seule la couverture est imprimée en quadrille, donc présentant l'image unique d'un photographe. Alors, cette photographie de couverture, on la retrouve dans le carnet sous la forme d'une carte postale avec au verso la biographie du photographe. Alors, dans la constitution de votre pensée éditoriale, comment les carnets ont-ils peut-être structuré votre ligne, votre apport justement éditorial
1: C'est vrai que les carnets, euh, avec le recul, je les considère un peu comme un, comme un galop d'essai. Euh, les carnets sont venus de quelque chose d'assez commun chez les gens qui créent quelque chose, c'est euh, la volonté chez moi de toujours avoir des nouveaux carnets, euh, d'être plutôt collectionneuse de carnets, mais de ne jamais tellement oser utiliser les beaux carnets que j'achetais. Donc il y a un moment, je me suis dit, bon déjà, si je l'ai fait moi-même, peut-être que j'oserais m'en servir. Donc voilà, un premier postulat. Euh, fais fais toi-même tes carnets, tu auras envie de t'en servir. Et je reviens à cette idée de la photographie. Donc j'aimais déjà beaucoup la photographie. De temps en temps, je, je m'offrais un tirage d'un photographe qui me plaisait, mais je trouvais que ce, faute, ce tirage accroché sur un mur qui, au bout d'un moment, quelquefois, prend la poussière et devient, euh, devient invisible dans le paysage du quotidien. Je me suis dit, comment on pourrait faire pour transporter un petit morceau d'œuvre d'art, un petit morceau d'une image qui nous plaît avec nous. Euh, de là est venue l'idée d'en faire un, un carnet, euh, un carnet qui pour moi est vraiment un objet du quotidien, un objet qu'on va transporter dans son sac, un objet qui va vivre avec nous. Et plutôt que de sortir de son sac un, un très beau carnet noir ou un très beau carnet avec des motifs plutôt illustrés, de, de sortir, de d'avoir sous les yeux au quotidien euh, un carnet avec un petit morceau d'œuvre d'art. Et c'est vrai que la, la volonté c'était de revendiquer le travail du photographe effectivement, avec cette carte postale qui affirme bien que ces carnets, ce n'était pas une jolie image trouvée sur Instagram, mais qu'il y avait un photographe derrière qui les avait prises, qui les avait pensées. Et cette volonté d'être sur une série de cinq images décliné par photographe euh, qui était finalement déjà un mini travail éditorial euh, qui m'a bien préparé pour le travail sur les livres, c'est-à-dire d'aller puiser dans ce qu'un ce qu photographe va vous présenter de son travail, d'aller sélectionner cinq images qu'on trouve pertinentes, euh, cinq images qui s'assemblent, qui se répondent ou au contraire qui se contredisent pour montrer quelle peut être la facette et l'étendue du travail photographique.
0: Alors pour poursuivre ainsi, hein, les carnets sont conçus comme une collection. Les livres, eux, je le rappelle, sont des objets singuliers qui je le rappelle encore résulte d'une collaboration à trois regards le vôtre celui de l'éditrice celui du photographe et celui du graphiste avec le studio Bizarri Rodriguez mais avant de concevoir l'objet livre comment choisissez-vous justement le photographe avec qui vous allez travailler que vous allez défendre à travers un travail éditorial singulier quels sont les signes d'un travail photographique qui vous interpelle s'il n'y a pas d'idée de collection ici avec les livres les photographes que vous choisissez de défendre ont-ils des points communs, des sensibilités particulières, des points de vue similaires sur le monde.
1: Un premier point commun peut-être parmi tous les photographes que j'édite, euh, ils travaillent tous à l'argentique. Euh, alors il ne s'agit pas tellement d'un effet de mode et d'un retour sur, euh, sur l'argentique, ce n'est pas ça que je cherchais. Euh, ce qui me semblait important dans le fait que ce soit des photographes qui travaillent à l'argentique, c'est que ce sont des photographes qui prennent le temps, qui pensent les images, qui veulent pas être dans une production de quantité, qui réfléchissent chacune de leurs images, prennent le temps de les développer, prennent le temps de revenir dessus, prennent le temps de faire leurs tirages. Par exemple, Sladiana euh, fait elle-même ses tirages noir et blanc. Euh, donc c'était vraiment ce rapport au temps euh, qui était très important pour moi. Euh, je crois qu'il y avait une question sur le, le choix des photographes le critère de choix Alors c'est un critère très très on est vraiment dans la subjectivité euh, je vais voir une image et elle va me procurer une sensation ou pas euh, donc le point de départ c'est toujours ça c'est une sensation euh, un coup de poing dans le ventre euh, un cœur qui se met à battre un peu la chamade quand je vois une image d'avoir envie de découvrir qui est le photographe qui se cache derrière ça euh, la rencontre avec le photographe il euh, y a des photographes dont j'aime beaucoup le travail, avec qui la relation est moins évidente, donc je sais que je n'aurais pas envie de les éditer, malgré tout le respect que je porte à leur travail. Donc c'est vraiment quelque chose qui se construit ensemble, euh, et j'aime beaucoup faire parler les photographes sur leur travail, donc c'est vrai que... Pour eux, le postulat de base, c'est euh, « on discute ensemble de mes images et je sais que je vais passer un certain nombre d'heures avec toi pour en discuter ». Parce que j'aime bien un peu les torturer, les triturer, euh, savoir pourquoi celle-ci, pourquoi pas celle-là, pourquoi ils ont décidé de cadrer comme ça. Donc euh, c'est donc vrai que c'est quelque chose qui se crée dans la durée, c'est aussi pour ça que, que le catalogue est, est modeste pour le moment, parce que chaque livre prend beaucoup, beaucoup de temps, euh, parce que j'aime beaucoup faire parler les photographes et les faire revenir euh, sur ce qu'ils ont pu me dire deux semaines avant. Euh, voilà, je les embête un peu. Pour mieux comprendre et pour mieux choisir ensuite les images que j'ai envie de montrer.
0: Et peut-être, euh, si je, je le répète, il hein, n'y a pas d'idée de, de collection, il y a quand même une, une trame qui, qui se dessine dans l'approche de ces photographes, c'est leur regard vis-à-vis -vis du paysage qu'ils traversent, avec une sensibilité très particulière, parce qu'on n'est pas dans une approche documentaire. Ils rentrent vraiment dans la matière.
1: Oui, effectivement. Un autre point commun, euh, je pense que c'est quelque chose qui est en lien avec les lieux et le paysage. Euh, quand les trois premiers livres étaient sortis, donc le premier sur le Japon, euh, le second sur le Cambodge, le troisième sur les montagnes des Alpes, euh, c'est vrai que certaines personnes ont pu me faire la réflexion, mais étaient en train de faire une maison d'édition consacrée au voyage. Euh, ce qui n'était pas du tout un but en soi. Donc finalement, c'était vraiment... Les lieux et le travail des photographes qui font que j'étais allée chercher ça, mais j'avais pas l'intention de continuer à décliner la collection sur une collection Europe de l'Est, une collection Asie, une collection Amérique. Vraiment, c'était pas ça. Euh, ensuite, c'est présenté le travail de Stéphane Ruchot, Oasis ». Donc là, « Oasis », on est dans quelque chose de bien plus imaginaire, on est dans des lieux qui sont pas marqués. Mais finalement, pour moi, c'est toujours un voyage. On est toujours dans un voyage. Euh, et avec le cinquième livre, le livre de Sadiana, on est en Serbie, euh, on est à Belgrade, sans que le nom de la ville ne soit jamais cité euh, dans le livre euh, ni dans le texte qui a, dans le texte et la nouvelle qui accompagne le livre. Donc effectivement, on est sur des notions de voyage, je pense que ce sont des notions qui me plaisent. Découvrir un ailleurs, découvrir cet ailleurs à travers les yeux du photographe, euh, me dire que je vais peut-être voir euh, des endroits où moi je suis déjà allée et que je ne vais pas du tout reconnaître parce qu'ils auront été interprétés tellement différemment par le photographe que je vais avoir une découverte et, et une nouvelle sensation sur des lieux que je peux connaître.
0: Et pour entrer au cœur de la fabrication d'un livre, comment le récit va-t-il se construire à travers, je le rappelle, les trois regards, le vôtre, celui de l'éditeur, du photographe et du graphiste Et une fois le photographe et le travail à éditer choisis, quelle est la part, le rôle de chacun Comment les échanges, hein les allers-retours font-ils évoluer l'idée initiale peut-être du projet
1: alors, les idées évoluent toujours. Et ce qui est merveilleux, c'est que les idées initiales, vous parlez d'idées initiales, on, on, euh, on les laisse nous guider, puis on les laisse quelquefois euh, se perdre en route pour avoir d'autres idées. Euh, le démarrage de la collaboration avec le graphiste, euh, ça, ça a d'abord été une rencontre. Alors, j'ai découvert ce, ce studio euh, par euh, un article qui, leur était, qui a été consacré au travail de, de Bizarri Rodriguez dans Étape Graphique. Et en fait, quand j'avais déjà les carnets et quand j'ai lu leur interview, je me suis dit « c'est avec eux que je veux travailler si un jour je fais des livres ». Donc je les ai contactés, on s'est rencontrés. Euh, ça s'est très bien passé, je pense qu'on avait un peu la même vision du travail. Euh, et donc on a abordé le livre de Yanodik sur le Japon. À ce moment-là, on avait dans l'idée, un peu comme les carnets, justement, de créer une collection, de se dire on va faire une matrice d'un ouvrage qui nous plaît euh, et qu'on pourra interpréter à chaque nouveau photographe avec euh, des principes euh, qui étaient euh, le texte et dans un papier à part de couleur, euh, la couverture sera toujours formatée de la même manière. Voilà, on était parti un peu sur, euh, sur presque une charte graphique, euh, mais de laquelle on a vite décidé de sortir quand, la, quand le deuxième projet s'est présenté et que je pense que que Alain Rodriguez et moi on s'est regardé en disant ça va être un peu ennuyeux non si on refait la même chose oui on est d'accord, allez partons sur autre chose donc finalement se... c'est ça qui est magique c'est qu'à chaque fois il euh, y a des grands principes que moi je peux avoir que le graphiste peut avoir et puis en cours de route on se dit non mais n'importe quoi, pourquoi est-ce qu'on s'est mis ça comme règle et puis on décide vraiment que les règles sont faites pour être transgressées donc, c'est toujours la, la magie de chaque nouveau projet. Euh, ensuite, le, le travail entre le photographe, euh, le graphiste et moi. Donc, il y, y a vraiment d'abord ce premier travail préalable entre moi et le photographe euh, qui me permet de rentrer dans son travail, de partir généralement de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images parce que les, les photographes, euh, même si je les choisis sur, euh, sur des, des gens qui travaillent à l'Argentique et qui ne produisent pas des milliers d'images, il y a toujours une belle somme d'images. Donc, c'est de faire un premier tri de resserrer, resserrer, resserrer de plus en plus pour ensuite pouvoir présenter une sélection raccourci au graphiste et là le travail va commencer avec lui aussi, avec sa vision avec euh, un chemin de fer que moi j'aurais établi et que lui va de temps en temps euh, aller, aller contrarier en me disant « mais regarde, ces deux images-là se répondent tellement mieux que ce que tu as fait ». Donc on est vraiment tous les trois euh, dans un travail de confiance. Donc même si c'est pas forcément un, un triangle où on est tous les trois en communication permanente, on a vraiment ce premier couple photographe-éditrice ce deuxième couple graphiste-éditrice et à un moment ça se rejoint pour des phases de validation de choix de, euh, de oui ou de non sur certaines, certaines options euh, alors je suis en train de vous dire, de vous dire que c'est à trois je pense que si vous interrogez les photographes certains me diraient de toute façon tu as décidé toute seule avec Alain donc euh, voilà mais quand ils disent qu'on a décidé tout seul c'est aussi qu'il y a une grande confiance qui doit être accordée en fait le photographe ce que je lui demande et je sais que c'est pas facile c'est de lâcher prise sur images et de me faire confiance. Donc c'est vrai que quand un photographe vous apporte une centaine d'images, que vous en sélectionnez une quinzaine et que vous lui disiez « c'est celle-ci que je veux, j'ai pas besoin d'en avoir plus », il peut y avoir une petite déception. Il faut sortir de l'idée d'avoir un, un livre somme qui va présenter tout le travail, mais de, de vraiment apporter un éclairage spécifique sur une partie du travail. » Je crois que le maître mot de tout ça c'est la confiance. Euh, et je me souviens de, de Yann Odick sur le Japon euh, quand on a commencé à travailler avec Alain et qu'on commençait à avoir des idées et que je me sentais un peu euh, un peu dans, dans le devoir de lui rendre compte de comment avancer le travail. Une fois, je lui ai dit, alors, on a pensé à ci ou à ça pour la couverture. Et il m'a dit, la, la phrase qui, euh, voilà, qui, qui m'a fait dire, c'est le premier livre, mais, mais ça, ça se présente plutôt bien. Il m'a dit, mais Samantha, je te fais entièrement confiance. Si tu me dis que la couverture, elle doit être rose fluo, euh, sans image dessus, c'est toi qui sais, c'est toi qui vois et je te fais confiance. Donc, il y a vraiment cette, cette idée, cette volonté de, de lâcher prise et que le photographe doit me laisser, moi, réinterpréter ces images. Et c'est là où, moi, je trouve du plaisir dans le travail.
0: Alors, si nous venons de l'évoquer, si les livres sont réalisés moi je le dis à trois regards, pour chaque livre il y a un autre collaborateur, un auteur, un écrivain qui par son regard littéraire va révéler les images à travers une autre approche, celui donc de l'écriture où les mots apposés aux photographies vont propulser le lecteur dans un autre possible. Alors comme pour le choix du photographe, comment un écrivain, un auteur, un critique, un historien va-t-il vous interpeller pour inscrire ses mots, ses pensées sur un récit photographique Et à quelle étape du livre l'écrivain entre-t-il en scène de la fabrication.
1: Alors l'écrivain rentre en scène généralement en, en milieu de parcours parce que j'aime bien être en mesure de leur présenter des choses un petit peu abouties et euh, justement qu'ils ne soient pas noyés dans une masse d'images, qu'ils ne soient pas noyés dans des questionnements de, de choix que moi je peux encore avoir à cette étape-là. Donc généralement ça arrive en milieu du parcours quand je suis en mesure de présenter euh, à minima les images sélectionnées et de l'évoquer un peu ce que sera la maquette. Euh, un, un des principes des, des bouquins, alors je disais qu'il y avait des principes et que j'aimais les, 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 les contourner, mais celui-ci, je pense, restera, on verra bien ce que l'avenir nous dira, euh, c'est que les photos ne sont pas indexées euh, dans le livre. Dans le livre, on a vraiment des images invisibles qui sont présentées toutes seules. Euh, si les lecteurs ont envie d'aller se référer à un index pour certains des livres, c'est le cas, ils peuvent le faire. Il y a certains qui n'ont même pas d'index, donc je veux vraiment laisser les gens libres d'imaginer devant les images et de ne pas avoir une légende qui les oblige à savoir où, quand, comment cette image a été prise. Je veux que leur imaginaire puisse complètement, euh, complètement faire leur affaire. Les écrivains, généralement, sont... j'ai presque envie d'employer le terme « briefé », mais le, le, ce, que, ce que je leur demande, c'est de dire ce qu'ils veulent sur les images. Je veux pas d'un travail critique, je veux pas d'un travail historique, je veux pas qu'ils aillent me chercher des références à, tel, à telle œuvre de photographe ou à telle, voilà. Je veux qu'ils se laissent complètement aller et qu'ils fassent un petit peu ce que moi je fais quand je sélectionne un photographe, c'est-à-dire de laisser mes tripes parler. Ben, je veux que l'écrivain, il regarde les images, qu'il ferme le carnet que je lui ai confié avec les images et qui laisse son imaginaire s'exprimer sur les images. Euh, donc chacun l'a fait de manière très différente. Euh, pour le livre de Yann, la, la personne que j'ai con contactée, c'est un rédacteur en chef spécialisé dans, plutôt dans l'univers de la cuisine, Voilà des univers très différents, mais j'ai toujours beaucoup aimé son regard, j'ai toujours beaucoup aimé son style. Et je sais quand je l'ai contacté il m'a dit « Samantha, mais je ne connais ni le Japon, ni la photographie. » Et je lui ai dit « Mais justement, c'est pour ça que je t'ai choisi. Je veux juste que tu t'exprimes sur les images que tu vas voir. » Euh, et c'est vrai qu'ensuite les choses se sont faites euh, assez naturellement pour le livre de Samuel Hope sur les montagnes. C'est Jean-Christophe Bailly qui s'est exprimé sur le paysage, sur la, la grandeur de ces montagnes et sur comment elles étaient retranscrites par Samuel. Euh, pour Oasis, euh, il y a deux textes en Oasis. J'ai la chance d'avoir un très joli texte de Christophe Honoré euh, qui est vraiment une interprétation, un regard poétique sur les images de Stéphane et un autre texte un peu plus euh, critique et un peu plus analytique. Euh, et pour le livre de Sladiana, il y a une très très jolie nouvelle de Sylvain Prudhomme. Euh, qui est un jeune romancier absolument merveilleux et qui, qui a fait une nouvelle. Et euh, je sais qu'à chaque fois que Sladiana et moi, on la lit, euh, on est toutes les deux en larmes. Hein, donc euh, donc maintenant, j'arrête de la lire parce que voilà, c'est compliqué. Mais il a tellement su retranscrire de manière très naturelle le travail de Sladiana en, en embarquant effectivement, comme vous disiez, le lecteur dans, dans un univers, dans son interprétation à lui des images, que je sais que toutes les deux, quand on a reçu sa proposition de texte, on était vraiment bouleversés parce qu'on avait le sentiment qu'il avait vraiment réussi à mettre les mots sur ce que moi je ressentais à la vision du travail de Sladiana et sur ce qu'elle pouvait ressentir quand elle faisait ses photos.
0: Et pour poursuivre, pour chaque livre du catalogue de Rue du Bouquet, comme ils sont uniques, édités, je le rappelle, à 500 exemplaires, peut-on s'attarder quand même sur leur singularité, leur matérialité Donc, par le choix du papier, la mise en page, l'articulation du livre, le lien entre les photographies et le texte, la typographie, le format, etc. etc. Un peu plus dans la fabrication.
1: Alors, la fabrication, c'est vrai qu'ils sont tous différents. Euh, alors, si, si je viens à la, à, presque à la phase finale de la fabrication, j'ai une exigence euh, avec les photographes. Donc, c'est vrai déjà que je les embête en passant beaucoup de temps avec eux et j'exige aussi qu'ils viennent en machine valider le rendu, leurs images. Ça, c'est toujours très, très important pour moi. Donc, il y a toujours ce rituel du départ en calage, hein, généralement avec un train très tôt le matin. Quoi, voilà, c'est toujours dans des... Hein, mais ça nous fait toujours des très beaux souvenirs et on est tous ensemble chez l'imprimeur dans, dans un monde idéal. Moi, le photographe et le graphiste, donc on retrouve ce, ce triptyque qui, qui nous articule. Euh, c'est vrai que le choix des papiers est quelque chose de très important. Euh, voilà, alors là, c'est vraiment un enjeu qui se joue entre moi et le graphiste. Euh, on est tous les deux très très intéressés par la fabrication. On aime tous les deux les papiers. Ça fait quelquefois des, des vraies, longues, belles discussions entre nous. Euh, donc, c'est vraiment prendre des échantillons de papier, les toucher, euh, voir s'ils répondent répondent à ce dont on a envie d'avoir en main, faire nos maquettes en blanc, voir si les formats nous plaisent, feuilleter le livre tel qu'il sera. Euh, donc, euh, donc on va vraiment piocher à droite, à gauche, avec euh, plein d'exemples, un, un bout de papier d'une étiquette de vêtements qu'on aura trouvé, dont on aime bien le, la matière, euh, une typo qu'on trouve intéressante et qu'on a envie d'exploiter... Euh, donc, euh, donc là c'est vraiment un travail euh, qui se fait euh, au fur et à mesure et c'est aussi pour ça qu'on prend le temps, euh, qu'on prend le, le temps de voir, de revoir des papiers, de faire des tests au niveau de la photogravure, on fait aussi des, des sorties sur le papier du, du tirage pour voir euh, si ça va nous plaire. Donc euh, là, c'est vraiment le travail euh, du graphiste euh, et le mien. Et le, le graphiste a toujours des très belles propositions, euh, des envies, des envies qui, quelquefois, me surprennent. Hein, mais il euh, y a certaines choses où euh, je suis obligé de l'admettre. Mon graphiste est bien meilleur que moi sur certains sujets. Euh, voilà, on peut évoquer la typographie. C'est vrai que la typographie, un euh, studio Bizarri Rodriguez est, est aussi un studio typographe. Euh, et je leur fais une grande, grande confiance sur la typographie. Il euh, y a juste eu un moment où pour Oasis, euh, Alain Rodriguez m'a proposé une typographie qui n'était pas du tout celle qu'il avait l'habitude de me proposer. Euh, J'étais assez surprise, assez étonnée. Et je lui ai dit :« Mais Alain, ça ne va pas du tout. Il faut que tu refasses quelque chose. Là, c'est pas du tout. Je ne suis pas à l'aise. Je n'ai pas l'habitude de voir ça. » Ce à quoi il m'a dit, euh, mais Samantha, si je te promets, fais-moi confiance, c'est ça qu'il faut pour ce texte-là, et j'étais vraiment un peu surprise. Euh, j'ai insisté, je crois que pour la première fois, j'ai fait un peu ma cliente pénible, j'ai repris le rôle de la cliente, euh, non mais Alain, ça me plaît pas, je veux une autre typo. Il a fini par m'envoyer un PDF avec une autre typo, celle que je lui avais demandé, et force était de constater qu'il avait amplement raison, euh, donc j'ai dû revenir vers lui un peu honteuse en disant, bon, ben, tu avais raison, je suis désolée, je vais te faire confiance, donc voilà, on en revient. Je pense que les deux mots qui reviennent souvent, ce sont les mots de rencontre pour la jeunesse des projets et de confiance sur l'ensemble des acteurs qui travaillent avec moi.
0: Et pour conclure notre entretien, au moment où nous le réalisons, vous avez deux livres en préparation, en fabrication. Alors pour peut-être nous donner un aperçu, quels sont les photographes que l'on pourra bientôt découvrir, on l'espère, dans le catalogue de Rue du Bouquet et Comment ces photographes s'intègrent-ils justement dans votre ligne éditoriale
1: le prochain livre qui va sortir dans les semaines qui viennent, l'éditing est achevé, le travail est actuellement entre les mains du graphiste, euh, le travail d'une photographe qui s'appelle Laetitia Le Fur, euh, dont j'aime beaucoup le travail, et là aussi on va se situer de nouveau dans un voyage imaginaire de nouveau dans un monde un peu chaotique euh, des paysages, un personnage énigmatique qui apparaît de ça de là euh, dans la nature, dans les montagnes presque fusionnées dans la pierre, un animal, on est dans un monde un peu un monde un peu de demain, un monde de ce qui pourrait se passer un peu après euh, après une catastrophe. Où on aurait le sentiment que que la que la terre n'est plus peuplée que de, de paysages et d'hommes et d'animaux qui se qui se cherchent. Euh, donc voilà, on est encore euh, en train de travailler dessus. Euh, et un autre projet euh, autour de l'architecture, autour du travail d'un architecte qui a conçu trois maisons sur un lieu différent, construit à des dates différentes et sur lesquelles on est en train de refaire toute la jeunesse du projet. Donc là, pour la première fois, ce sera un projet qui est, qui est pas centré uniquement autour des photographies, mais autour d'un projet architectural. Euh, donc ça va être une nouvelle manière d'aborder le livre euh, et bien sûr, ces deux nouveaux livres euh, vont toujours être réalisés avec euh, avec Alain Rodriguez, qui est en plein travail sur les sujets, et on continue à avancer ensemble. Merci. merci beaucoup. Un grand merci de votre écoute et de votre regard sur mes livres.
0: Cet entretien a été réalisé par francsfinanciers.com.